0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的呢是《史记》中的故事，我们每天给您更新。然后呢，您也是每天听我们的节目，非常感谢您的支持。我们。这个前面几集一直在跟您聊这个孔夫子杀邵正卯这个疑案啊，到底是怎么回事嗯，我们今天啊来继续书接上文，嗯，基本上告诉大家这是个假的啊、嗯，这个不用信啊。对，那么我们再回到这个鲁国孔夫子这个生存的这个时代啊，嗯、讲一下这个叔孙,孙家的事儿啊。嗯，想当初呢，叔孙,孙成子想立叔孙,孙武叔为继承人、嗯、啊。公若淼呢就坚决的进谏反对啊、呃，说不可，嗯，不能啊，不要立他。叔孙成子呢最后立了叔孙武叔之后呢就死了，立他为继承人之后呢就死了。呃，公南呢就让刺客去用剑呢射公若淼、嗯，但是呢没成功，嗯，刺客比较笨啊，没成功啊。公南担任季氏马政的官职，让公若淼呢担任。后羿宰，嗯、啊，这个后羿啊，这个一个后一个耳耳刀啊，这是说的这个王后的后啊，加个耳刀呢。嗯、这个呢，呃，是舒氏的这个都城，他们的私邑啊、嗯。那么，叔孙武叔继位之后呢，就让后羿的马正叫侯范去杀公若苗，也没能成功。马正呢，就是管理马的这个官啊，那、嗯、是个官名。这个人的名字叫侯范，不是“侯姓罪犯”的意思啊，嗯、是“侯范啊，是这俩字啊，但是不是、嗯、不是罪犯，侯犯”的意思啊。嗯嗯、那么叔孙武叔的养马人，嗯，这个是养马的人啊，他就说呢，他说呢，我呢拿着剑经过朝堂，公若淼呢一定会问，说这是谁的剑呢？呃，我就说是您的，他一定呢要求观看，我呢假装不懂得。递给别人剑的时候啊，应该递过去剑柄，这个礼节，而把剑尖呢对着他，这样呢就能杀了他。呃，叔孙武叔，呃，就让这养马人一计而行，因为养马人呢是个操人啊，操人呢就礼节呢不怎么。不怎么熟悉啊，递给人剑不能把剑尖递给人家，就是你跟人吃饭的时候不能把这个茶壶嘴对着人家，因为什么出来开水可能烫着人家，你拿剑尖对人家不对啊对、嗯嗯？哎，等到这个养马人呢真正这么做的时候呢，公若淼呢也没有起疑心啊，公、嗯、若淼还开玩笑说说你这是要效仿专诸刺王僚吗？嗯，没想到养马人就是这样做的啊，啊哎，公若淼被杀。你看这个技术啊，养马人，养马人性字名谁没有？因为他这个地位太低贱啊。对、嗯，养养马人张三，嗯、养马人李四是吧？这个、啊、意思。哎，那么侯范呢？因为没有完成任务嘛，他是这个后世的马正嘛，对吧、嗯？这个后裔的马正嘛，没有完成任务，估计呢，可能也不太喜欢这个叔孙武武叔这个心狠手辣这劲儿啊、嗯。他呢，就以。后羿为据点反叛了。公元前五百年的秋天呢，叔孙武叔和孟义子包围了后羿，但是呢，俩人没有能够攻克后羿的城池。叔孙武叔呢，就对后羿掌管工匠的官员呢，这个叫做呃四赤，这个四是驷马难追的四啊，赤是赤色的赤啊，就对。四赤说了：“说这个后裔的叛乱呢，不只是叔孙氏的忧虑啊，也是鲁国国家的忧患呐、啊。嗯”哎，司赤说呢：“说我的回答呢，都在《诗经·阳水》最后一章的里边了。”嗯，这里边呢有四个字说的是什么呢？就是这个《诗经·阳水》这一章啊，最后这一章里边有四个是四个字说的是“我闻有命”，那意思呢、嗯，我听从您的命令了。你看当时。这个人回答话，嗯，我的话在，呃，第几第第几章第几章，嗯，然后对方也能听得懂，俩人都读过这个、嗯、这个《诗经》，都背过啊。然后叔孙武叔呢，就给四翅呢行了齐手的大礼，跪下磕一头，嗯，行了齐手的大礼。四翅呢就对侯范说：“说居住在齐国和鲁国中间呢。呃」嗯。”没有发生事情，这几乎是不可能的。您为什么不去请求齐国来治理百姓呢？不然的话呢，民众会反叛您的。侯范呢就听从了，齐国的使者呢也来了。呃，四斥呢就在民众当中说啊，说侯范呢想用后裔来交换齐国的封赏。那后边又加了一句呢，叫齐国人呢准备把后裔的人都迁走。迁到其他地方去，哦、那众人就感觉到很担忧啊。嗯嗯、四斥呢又对侯范说呢，说大家有很多谣言在谣言在传播呀，您还不如呢拿这个后裔呢和齐国交换啊，与其死在这儿呢，这后裔还是后裔，他也不会改变呢。您的情况呢如果好转，何必非要在后裔这个地方呢？齐国人呢，想利用这个地方，后裔啊，逼迫鲁国、嗯、赏赐给您的封地呢，一定会加倍的。您为什么不在这个门房这儿啊，多放点兵甲，嗯，以、嗯、以防万一呢？哎，侯范说：“那就这样做那啊，诺啊，这样这样做，就是这俩主意出的都挺好。嗯、那么齐国的有司呢，将要来视察一下后裔，这是这个。”这个齐国要派官员来看看啊，后羿到底这几条街啊，这个几个城墙啊，这个是吧？那么齐国人呢，赏未到达之前，嗯、呃，四赤呢就四处跑动呼喊，说齐国的军队要来了。嗯，后羿的人就大惊，就穿上了侯犯这个门房的那些铠甲。反过来呢？把侯犯给包围了。嗯，四赤呢就假装要朝这个包围的人呢射箭，这不是反叛嘛，对吧？就被侯犯呢给拦住了。侯犯说呢，说你要想办法呢让我脱离困境，这时候别杀人。嗯嗯，侯犯呢请求出奔，那说要离开。嗯、呃，众人呢就允许了。四赤呢先到这个宿去安排。宿呢距离后裔呢大约四十里，位于今天的山东东平啊。呃侯范呢，殿后而出，每出去一个门啊，呃，后裔的人就从后边把门给关上了，可能好几道门啊。哎、这个一出去，后边把门给关上、哎；一出去，后边把门给关上了。等到外城城门的时候呢，这个时候众人就把侯范给拦住了，说：“你带了叔孙氏的这个皮甲出去啊，官员怪罪下来，呃，下臣等呢怕被杀。”这个四翅呢就说：“他说叔孙氏的皮甲呀，都有标记。”嗯，上面标上号呢，我们没敢带走。侯范呢，就对这个四斥说呢，说你留下来，留下来帮他们清点皮甲吧。嗯这个四斥呢就留了下来，并且呢，四斥呢接纳鲁国人入城。侯范呢逃亡齐国，齐国呢就办手续把后裔呢还给了鲁国。嗯、呃，所以这事儿，嗯、呃，我们看这这事儿。挺好玩啊，嗯，嗯他真是这个四赤是两边说话的这个一个高手、嗯，绝对一个高手，而且他熟悉民众心理，哎、也熟悉侯犯的心理对，对吧？嗯，呃，他给他出的主意，反过来他就跟民众说是这个他要这么干，嗯，他两边消息还挺灵通，对吧？嗯、哎，两边说话把这事儿愣给挑拨开来了，嗯、然后就把这个侯犯给轰走了、嗯。所以叔孙五叔和孟义子啊，带着兵甲来这个。没能攻克的城池，就让四赤呢轻而易举的给办到了、啊。我们得佩服啊，这个四四赤的这个无间道，真是，呃，真是不错啊，啊高手。嗯嗯、对、嗯，没看出一些问题来。你说这个城池太坚固了，有的时候这个未必是件好事啊。嗯、那我们这个到底现在鲁国的政治家们，包括孔夫子啊，会有一些个什么样的作为呢？那么下回跟大家接着说。好，那我们今天啊，这个史记中故事呢，先跟大伙就聊到这儿了。感谢您的收听和关注，我们下期再会，再会。